0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。私、最近ストーカーされてる気がするのよ。それは大変だぜ。具体的にどんな被害を受けているのか教えてくれないかなんだか視線を感じるし、家にいると外から物音がするのよ。スマホにメッセージがたくさん届いたりはしてないのかそういうのはないし、心当たりもないのよ。もっとはっきりした被害があったら警察に行くつもりでいるわ。それがいいな。勘違い落ちが一番だが、何かあったらすぐに警察に言うんだぜ。でも、警察って事件にならないと動かないって聞いて不安なのよ。実際に相談しても門前払いになるのかしら門前払いになる可能性は低いと思うぜ。ならよかったわ。だが、警察も怠慢をすることはあるから安心はできないぜ。過去には警察のひどい対応が原因で、最悪の結末を迎えた事件もあるんだ。ストーカーではないが、聖賛な事件だったな。そんな事件があるの。参考までに聞いておきたいわ。というわけで今回は、栃木県殺人事件についいててて紹介するぜ。それじゃ、ゆっっくりしていってね。さて、まずは事件の概要を話していくぜ。この事件が発覚したのは、1999年12月4日だ。発覚ああ、16歳の男子高校生が警察に実施したことで事件が発覚したんだぜ。その高校生は殺人の手伝いをしたと自供したぜ。いきなりクライマックスだわ。手伝いってことは、他に犯人がいたのああ、高校生は実施する二日前に、ある三人組に同行して殺人を手伝ってしまったんだ。埋めた場所は、栃木県羽賀郡市開町の山林だったぜ。さらに、同行していた三人組は全員が19歳だったそうだ。高校生もそうだろうけど、全員未成年だったの。被害者もそうだぜ。警察が捜査したところ、情報の通りに遺体が発見されたんだ。その後、遺体の身元が19歳の少年 S さんだったと判明したぜ。関係者は全員未成年だったのね。遺体に外傷はあったの遺体はひどい状態で、皮膚の8割に火傷を負っていたぜ。死体を見慣れているはずの捜査員も目を背けるほどの惨状だったそうだ。そ、それはひどいわね。何があったらそんなひどいことができるのかがわからないわ。犯人の3人組はどうしてこんなことをしたの当初の警察発表では、暴走族仲間の喧嘩で起きた殺人、と語られたんだ。なるほど、1999年といえば、まだヤンキー文化が息をしていたわね。暴走族にしてもひどい犯行だけど、ちょっと納得だわ。当時の人々もレイムと同じように感じたのか、事件への関心は低かったぜ。だが、後にこの発表内容が覆ることになるんだ。覆るって、警察発表が間違ってるなんてことがあるの。それは後に回すとして、まず犯人の3人組と S さんについて話していくぜ。この事件の犯人は H、U、M の3人組で、主犯格は H だぜ。この3人は中学の同級生という間柄だったんだ。どういう連中だったのじゃあ、それぞれの人物について軽く触れていくぜ。まず主犯格の H だが、父親は栃木県警の警部補だ。警察の子供が人殺しをしたのああ、ちなみに母親はある宗教団体の幹部という話もあるぜ。そんな養親のもとに生まれた H は、幼少期から乱暴な性格だったんだ。犯罪をする素養はあったのね。だろうな。中学卒業後は通信制高校に行くが、H は中退しているんだ。その後は暴走族に入り、恐喝や傷害事件を何度も起こしていたぜ。父親からしたら悩みの種になりそうだわ。父親の同僚は、H のことを知っていただろうからな。でも、U と M とはどんな間柄だったの中学の同級生だけじゃなく、同じ暴走族だったとかかしらその通りで、U と M も暴走族だったんだ。U は日産自動車栃木工場で働いていたぜ。M は警備会社を解雇された後、H の紹介で土木関係のバイトをしていたんだ。ただの同級生ではなく、現在もある程度こいつながりがあったのね。じゃあ、S さんも暴走族なのいや、S さんは U うと同じ日産自動車栃木工場で働いていただけだ。同僚によれば、欠勤もなく真面目に働いていたそうだぜ。S さんは暴走族とは関係なかったのね。でも、何があったら被害に遭ってしまうのかしら主犯格の H は、U と M から金を巻き上げていたんだ U も M も暴走族なのよねそれなのに黙って H にお金を出していたの H は暴力団との繋がりを匂わせていたんだなるほど、それで U と M は反撃できなかったのねでも、二人ともそんなにお金があるわけじゃないわよね二人は H にお金を払っていたが、そのうち金欠になってしまうんだそれを聞いた H は、金を作れる奴を連れてこい、と指示するんだもしかして、それで狙われたのが S さんだったのその通りで、U は S さんを職場近くのコンビニに呼び出したんだ。U はお金が必要な理由として、暴力団の車と衝突事故を起こし、修理代を要求されている。逃走吐き、S さんに7万円を下ろさせているぜ。S さんは U を信じてお金を下ろしたのね。U もさすがに良心の過酌に苛まれそうだわ。だが、そうはならなかったんだ。そこに H と M が加わり、S さんは拉致されてしまうんだぜ。なんでそんなことになったのお金のためだぜ。犯人3人は、S さんを連れ回し、ホテルなどで監禁し始めたんだ。S さんだってそんなにお金があるわけじゃないわよね。ああ、だから翌日以降は消費者金融で借金をさせたぜ。その金額は合計数十万円にも及び、犯人たちはそのお金で遊んでいたんだ。絵に描いたような最低な犯人ね。でも、消費者金融だって無限にお金を借りられるわけじゃないわ。もちろんそうで、消費者金融でお金を借りることはできなくなったぜ。その後は、S さんの知人や友人同僚から借りさせたんだ。その人たちはおとなしく貸したの ?10 月2日には、S さんの会社の先輩が2万円を貸しに行ってるぜ。別の同僚も S さんの呼び出しでお金を貸しに行っているんだ。S さんは信用があったのね。でも、そのやり取りの時に S さんは助けを求めなかったの犯人3人組がその場にいたんだぜ。隠れてたとかじゃないのね。それどころか、S さんに呼び出された同僚の何人かは犯人たちに脅されているんだ。消費者金融で金を借りさせて、その金を脅し取ったんだぜ。中には100万円を奪われた人もいるんだ。完全に悪質な恐喝だわ。S さんの様子はどうだったのかしらこの時の S さんは暴行されたのか、顔や手にたくさんの怪我があったんだ。呼び出された同僚の前でも殴られ、土下座させられていたぜ。そんなの、逃げた同僚が通報すればお縄だわ。だが、犯人たちが脅した成果かそうはならなかったんだ。そして、S さんは会社に来なくなり、H たちの犯行もエスカレートしていくぜ。失禁どころじゃないわね。でも、エスカレートって殴る蹴る以外に何をしたの一つは熱湯コマーシャルと称した暴行だ。S さんに最高温度のシャワーを浴びせたり、90度以上のポットの熱湯をかけたりしたんだ。大やけどになっちゃうじゃない。犯人たちはどういう神経してるの犯人たちは、のた打ち回る S さんをさらに殴って、笑っていたそうだ。さらにもう一つの暴行手段は火炎放射だぜ。殺虫スプレーを噴射してライターで火をつけ、S さんに浴びせたんだ。この時も S さんは逃れようとしたが、そこに暴行を加えているぜ。聞いているだけで胸くそ悪くなるわ。この暴行の結果、S さんの皮膚はただれてしまい、顔は腫れ上がってしまったぜ。大火傷してるし、病院に行かないと危ないわ。犯人たちは一度だけ、S さんを病院に連れて行っているぜ。S, S さんは病院の人に助けを求めなかったのかしらそれに、ひどい怪我なら病院が気づいても良さそうだわ。犯人は診察についてきて S さんを監視したんだ。医者に見せたのも、腕のやけどだけだったぜ。結局、まともな治療は受けていないんだ。病院に連れて行ったって聞いてほっと仕掛けたけど、何も良くなってないわね。S, S さんの状況は変わらず、ひどいリンチを受け続けたぜ。完全に監禁してるわけじゃないし、誰か気づかなかったの会社も欠勤続きだし、警察に通報があっても良さそうだわ。霊夢の言う通り、異変を感じる人はいたぜ。最初に気づいたのは S さんの両親だったんだ。S さんが会社を欠勤し続けていたのがきっかけだぜ。ご両親も、さずかし心配したと思うわ。ああ、用親は職場の上司を連れて、10月18日に警察に相談しているぜ。彼らが相談したのは、当時の栃木県警石橋警察署だ。会社にずっと来ないわけだし、警察もすぐに対応しそうだわ。いや、警察は冷たい反応をしたんだ。担当官は、仲間と楽しく遊んでいるんだろう、と決めてかかったんだぜ。さらには、オタクの息子さんが悪いんじゃないの警察は事件にならないと動かないんだよ、と、むしろ S さんの素行を疑うようなことまで言ったんだ。決めつけにも限度があるわ。心配している両親に対して、よくそんなことが言えるわね。よその警察署に行った方がいいわ。両親も石橋警察署を諦めたぜ。他にも三つの警察署と、果てには県警本部にも相談したんだ。だが、石橋警察署と同じで一周されてしまったぜ。対応があまりにひどすぎないかしら聞いていて腹が立ってくるわ。警察には頼れないと思ったのか、両親は自力で調査を始めたぜ。その結果、S さんが監禁暴行されていることを突き止めたんだ。H、U、M が犯人であることも自力で突き止めているんだぜ。もうご両親が警察やった方がいいんじゃないかしら。さすがにこれで警察も話を聞くんじゃないのいや、この話を伝えられても警察は動かなかったんだ。こんなことしてる間にも S さんはひどい目に遭っているのに、最悪だわ。さらに両親には、S さんからお金の無心の電話が来ていたんだ。両親は犯人たちを刺激しないように、お金を振り込み続けていたんだぜ。渋ったら息子の命が危ないし、親からしたら払うしかないわね。本来ならその間に警察が動くのが普通だわ。全くだな。ちなみにこの時期の銀行の防犯カメラに S さんと犯人たちが映っているぜ。S さんは髪を丸坊主にされ、眉も剃られ、傷だらけの状況だったんだ。まだ歩ける状態だけど、今後どうなるかはわからないわね。銀行も異常を察知したのか、両親に対して、いつでもビデオを証拠提出する用意がある、と伝えて警察への相談を進めたんだ。よかった、銀行の人はまともだったのね。この話を受けて、養親は11月30日にも石橋警察署を訪ねたぜ。そして、ビデオを証拠として請求してほしい、と依頼したんだ。だが警察は、裁判所の許可もないのにそんなことできない、とまたも養親を突き放したんだ。警察も共犯なんじゃないかと思いたくなるわね。これじゃ、S さんが亡くなるまで動かなさそうだわ。実は、S さんが亡くなる最後の死押しをしたのが警察だったんだ。どういうことなのこの相談の時、S さんから養親の携帯に電話がかかってきたんだ。要件は言うまでもないが、お金の無心だぜ。警察署で電話を取ったのね。これはある意味チャンスじゃないかしらああ、父親も事態の重さを伝えるチャンスだと感じたんだ。電話に出た父親は、お父さんの友人がいるから、と警察官を友人のように話し、電話をつながせたんだぜ。お父さん、ファインプレイだわ。だが、ここで二つの不幸が重なってしまうんだ。一つはこの時、電話相手が H に変わったことだ。そしてもう一つが、警察の対応だぜ。と、どうなったのよ。H からの、何者なのかという質問に対し、警官は、石橋署の警察官だ。と名乗ってしまったんだ。H はすぐに電話を切ってしまったぜ。警官は、あ、切れちゃった。とあっけらかんと言い放ち、父親に携帯を返したそうだぜ。それ、めちゃくちゃまずくないかしらああ、H たちからしたら、警察が動いているとしか思えない状況だ。この電話がきっかけで、H たちは S さんを殺害することを決めたんだぜ。警察のせいで最悪の事態になってるじゃない。どうにかならないの。残念ながら、どうにもならなかったぜ。H たちは S さんを、1階町の山林に連れ出したんだ。この車には実施した高校生も同乗していたぜ。高校生はこの時だけ一緒だったのね。S さんはこの時は生きていたのああ、S さんが殺害されたのは埋められる直前だ。山林に着くと、H は U と M に、ちゃっちゃとやってこい、と命令したんだ。二人は S さんの首をネクタイで締めて殺害したぜ。そして、穴を掘って S さんを遺棄したんだ。その上からコンクリートを流し込み、ベニヤ板で蓋をしたぜ。バレないようにするためなんでしょうけど、人のやることとは思えないわ。胸クソの悪い補足だが、S さんの最後の給料はこの時の道具の購入費用に当てられたんだ。本当の本当に最低だわ。手伝った高校生が実施する気持ちもわかるわね。だが、良心があったのはその高校生だけだったんだ。H、U、M の3人は遺体の処理後も遊んでいたんだぜ。追悼花火大会と称して花火を楽しんだんだ。さらにホテルでは酒盛りをし、15年は逃げ切ってやろう。死体が見つからなければ迷宮入りだ。と語っていたぜ。人の心がないんだわ。でも、警察の対応からして15年間逃げ切ってしまいそうで怖いわね。実際、高校生の自主がなければどうなるかわからなかったぜ。でも、高校生が実施しただけでよく対応したわね。これまではご両親が相談しても門前払いだったのに、何かあったの高校生は芝浦に住んでいたんだ。だから、実施した先が警視庁を見た警察署だったんだぜ。警視庁はすぐに捜査本部を設置したんだ。なるほど、実施したのが問題の警察署じゃなかったから、すぐに動いたのね。変な話だが、そういうことだ。ここからの警察の対応は早く、すぐに s さんの遺体が発見されたぜ。すぐに発見されたのは良かったけど、ひどい状態だったのよね。さっきも言ったが、捜査員も直視できない状態だったんだ。検視によると、たとえ締め殺されなくても、いずれ死亡したと思われる。だそうだ。犯人たちはどうなったのそこも仕事が早くて、HUM は翌日には逮捕されたぜ。ウィークリーマンションに潜伏しているところを一網打尽にされたんだ。あっという間の発覚と逮捕劇だわ。警察が本格的に動きさえすれば、すぐに逮捕できたわけだな。でも、ご両親が相談した警察署は動かなかったのよね。それだけじゃないぜ。逮捕直後の警察発表では、暴走族同士の喧嘩と嘘の事件内容を話しているんだ。S さんが暴走族扱いされたの。被害者も暴走族で、喧嘩の末の事件となれば、そこまで騒ぎにならないと踏んだんだろうな。警察が嘘をつくなんて、あまりにひどすぎるわ。こんなの前代未問じゃない。警察がもみ消しをした事件は他にもあるぜ。この事件と類似した例が、これまた有名な桶川ストーカー殺人事件だな。その事件でも、警察が嘘の発表をしたのああ、今回の事件と同じように、被害者も悪いかのような内容を発表したんだ。桶川ストーカー殺人の被害者は僕普通の女子大生だったんだが、警察は、ブランド好きの派手な水商売の女性、と発表したんだぜ。つまり、お金目当てで水商売をしていた女性が、ストーカーに殺害された構図にしようとしたのね。だが、被害者はごく普通の女子大生で、ブランドものは犯人の勝手な贈り物だったんだ。さらに水商売というのは知人のスナックを手伝ったことがあるだけだったんだぜ。完全な捏造ではないけど誇張表現だわ。警察はあえて被害者に悪い印象を持たせようとしたのね。そういうことだな。念のために言うが、どんな職業や思考であっても、被害者は悪くないという点を付け加えておくぜ。で、今回の事件では S さんを暴走族の仲間ってことにしたのね。繰り返しになるが、被害者の自業自得という印象を与えられるからだろうな。実際、事件発覚からしばらくはその通りになっていたんだ。犯人は最低だけど、警察もかなりひどいわね。でも、誰かが真実を訴えたりしなかったの最初にこの事件の真実を報じたのは産経新聞だったぜ。この報道を境に、他の雑誌やテレビでも真実が報道されるようになったんだ。これによって、警察側への批判が高まったんだぜ。S, S さんのことは残念でならないけど、真実が暴かれたのは良かったわ。さすがに担当した人は処分されたんじゃないかしら訓戒や停職処分がされたぜ。一番重たかったのは、停職14日間だな。ずさんな対応のせいで S さんが亡くなったのに、納得がいかないわ。ちなみにだが、H の父親はこの事件が原因で退職願いを出し、職を辞しているぜ。さすがに息子がこんな事件を起こしたら、働いてられないわね。って、もっと大事なのは犯人たちのその後だわ。では、犯人たちがどう裁かれたのかを話していくぜ。まず、最初に実施した高校生は借用が認められて少年院に送致されたんだ。殺人を手伝ったのは悪いことだけど、自首のおかげで事件が発覚したのよね。この人に関しては何とも言えないわ。さて次に、市販の H と共犯の U と M だな。彼らは当時まだ19歳で、法的には未成年だったんだ。しかも、この頃は少年法が改正されていないぜ。順当に行くと、犯人3人組は少年として扱われるんだ。いやいや、厚生なんてするとは思えないわ。だが、東京家庭裁判所は、この事件を刑事処分に相当するとして逆走したんだぜ。逆走って家庭裁判所が被告に刑事罰を与えるべきと判断した時に、検察官に事件を送ることだ。要は、犯人3人は刑事裁判にかけられたということだぜ。しっかり裁かれるなら何でもいいわ。で、どうなったの宇都宮地方検察庁は3人を殺人とした遺棄罪で起訴したぜ。さんの両親は強盗殺人罪での起訴を求めたんだが、その陳述書は棄却されているんだ。お金を脅し取ってるし、強盗殺人でいい気がするわね。脅し取った金額は728万3万三千円にもなるしな。そう、そんなに大金になっていたのね。でも、犯人たちも刑事裁判となれば反省するんじゃないかしらいや、H、U、M ともに裁判での態度は最悪だったんだ。リンチされて苦しむ S さんを見て、面白かった、と思ったと述べるなど、ひどい内容になったんだぜ。H は被告人質問で、早く更生して、もう一度彼女とやり直し、S3 の分まで長生きしたい、と発言していたぜ。何を考えていたらそんなトンチンカンな発言が出てくるのかしら。わからないぜ。H は裁判中にもふんぞり返り、あくびをしていて、そのことを裁判官に指摘されてもいるんだ。これほどまでに厳罰を与えてほしい犯人も珍しいわ。どんな判決になったのまず H だが、無期懲役が言い渡されたぜ。さらに u にも無期懲役、m には懲役5年から10年の不定期刑が言い渡されたんだ。二人は無期懲役で、もう一人が懲役刑。納得がいくようないかないような、微妙な結果だわ。一応休刑通りだから、重い判決ではあるぜ。その後、H は控訴したが棄却され、全員の刑が確定したんだ。H はどこまでも面の皮が厚いわね。でもマリサ、まだ納得のいかない部分があるわ。霊夢の言いたいことはわかるぜ。ズバリ、警察のことだな。え、え、本当なら、担当した警察官も懲役刑にしてほしいくらいだわ。それは法的にできないが、栃木県警の対応にも後実談があるぜ。どんな内容なのこの事件が大っぴらになった後、警察は遺族に対して謝罪していたんだ。だが、裁判では手のひらを返したんだぜ。手のひらを返したああ、裁判では。被害者からの電話に出た際、警察だなどと名乗ったことはない。被害者の母親が騒いだために電話が切れた。被害者が自ら捜索願いを取り下げるよう連絡をしてきた。警察の対応は適切で、当時事件を予見することはできなかった。などと発言し、責任逃れしようとしたんだぜ。あ、開いた口が塞がらないわ。そんな言い分が通用するのいや、さすがに裁判所はこの供述を、全く信用できない、と一周したぜ。責任逃れの供述内容に関しても、真っ向から避難しているんだ。ご両親が自力で調査して犯人まで突き止めたのに、それでも動かなかったのは異常だと思うわ。警察がしっかり対応していれば、S さんが生還する可能性も十分にあったと思うと、悔しくなるわね。故郷ではなく、本当にそうなんだよな。警視庁が本腰を入れたらすぐに事件が解決したわけだし、警察側の落ち度は大きいぜ。今回の話はどうだった犯人に対して腹が立つのは事件解説だし仕方ないとも思うのよ。でも、警察の対応にここまで腹が立ったのは初めてだわ。ああ、少しでも警察が気の利いた動きをしていれば、ここまで最悪の展開にはならなかったと思うぜ。事件の発覚だって高校生の自主がきっかけだし、事件にもならなかった可能性もあったのが怖いわね。警察もみんながみんなそうではないが、相談すればなんとかなるものでもないということだな。って、私がストーカーに怯えてる時に、よくもこんな話をしたわね。私はレイムに万が一のことを考えて動いてほしいだけだぜ。まあ、レイム得意の早とちりか勘違いでしたってのが一番だな。そうね。何も起こらないことを祈るわ。いざとなったら私の家に泊まってもいいぜ。警察署にも同行するから頼ってくれよな。何かあったら頼らせてもらうわね。というわけで今回は、栃木県臨地殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。